0: 청지기의 삶 시즌 1 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다. 어, 앞에 여러 강의를 통해서 저희는 저희가 하나님의 소유를 맡은 청지기라는 사실과 충성된 청지기의 모습은 어떠해야 하는가를 살펴보았습니다. 지금부터는 그런 청지기로 살기로 결심하고 성경적 생활 방식을 선택할 때 우리가 가져야 할 마음가짐, 원리 그런 것들을 살펴보기로 하겠습니다. 사실 이 만모니즘으로 가득한 세상에서 충성된 청지기로서 산다는 게 쉬운 일은 아니기 때문에 매일 이런 원리들로 우리의 마음을 채우는 것이 원리들을 지속적으로 마음에 생기는 것이 매우 중요합니다 그런 원리 첫 번째는 영원의 관점에서 생각하라 라는 것입니다 지상에서의 짧은 시간은 이 세상에서 가진 돈을 어떻게 사용하느냐로 영원한 운명이 결정되는 그런 시간이기도 합니다 이 땅에 있는 동안은 저희에게 하늘의 보물을 쌓을 수 있는 투건이 주어진 시간이고요. 예수를 전하기 위해 돈을 써야 할 의무가 부과된 시간이기도 합니다. 그러나 영원한 것을 볼줄 아는 시각과 가치관을 가질 때만 그런 삶을 선택하는 것이 가능해집니다. 히브리서 11장 24절에서 26절에서는 장차 받을 상을 내다보았기 때문에 즉 영원한 것을 볼줄 알았기 때문에 영원히 가치있고 복된 것이 무엇인지 알았기 때문에 기꺼이 바로왕의 공주의 아들이라는 세계의 패권을 주고 있던 대이집트 제국의 왕자의 자리를 거절하고 하나님의 백성과 함께 고난받는 길을 택한 모세의 이야기가 나옵니다. 26절에 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼다고 나와 있는데 이것이 어떻게 가능하겠습니까? 모세는 영원한 것을 바라보았습니다. 그리고 영원히 가치 있는 영원한 삶을, 영원한 상급을 선택했습니다. 둘째, 성경적 생활 방식을 선택할 때 우리는 우리의 신분에 대해 명확히 깨달을 필요가 있습니다. 성경에서 우리를 하늘나라의 시민이요, 그리스도를 대신하는 사신이요, 나그네요, 행인이라고 표현합니다. 이 땅에서 삶이 아무리 멋지고 그럴듯해도 이곳은 영원한 집이 아니라는 것이지요. 우리의 본향은 하늘에 있다는 것을 기억해야 합니다. 제가 선교사가 된후 누리는 복은 이루다 셀수 없이 많겠지만 그중 하나가 이겁니다. 제가 안식월로 미국에 나와 있는 동안 저는 여러 군데에서 머물러야 했습니다. 짐을 싸고 풀며 언제나 느끼지요. 제가 머무르는 곳이 아름답고 멋진 곳이든 초라하고 불편한 곳이든 아무 상관없습니다. 어차피 그 곳은 제 집이 아니니까요. 물론 인도에 저희가 머무는 곳이 있긴 합니다만 그곳도 저희 집은 아니어서 저희가 안식어를 위해 떠나올 때 다른 분들이 사용하시도록 모든 집을 방 안에 넣어두어야 했으니까요. 아, 내 진정한 집, 본향은 하늘나라구나. 라는 걸 매우 실제적으로 느끼고 적용하며 살수 있는 복을 누리게 된게 얼마나 큰 감사인지 모르겠습니다. 또한 이 땅에서의 삶이 아무리 긴들 백년 남짓 아니겠습니까? 저희 친정어머니께서 이제 아흔 셋이십니다. 오래 사셨죠. 감사할 따름입니다. 그러나 그래도 결국 이 땅에서의 삶은 지나가는 것 아니겠습니까? 저희는 나그네일 뿐입니다. 길을 떠나는 나그네에게 과도하게 무거운 짐은 그야말로 짐일 따름입니다. 꼭 필요한 것만 챙기는 것이 숙련된 여행가의 지혜이고 연륜일 것입니다. 이것도 저희가 선교사가 되어서 배워가는 큰 은혜 중 하나입니다. 선교사는 언제나 짐을 싸는 연습을 해야 합니다. 처음 선교지로 떠날 때 이민가방 몇 개와 붙이는 박스 몇 개에 들어갈 수 있는 짐을 챙기는 것이 쉬운 일은 아니었습니다. 정말 정말 꼭 필요한 것부터 우선순위를 정하고 그 우선순위에서 밀리는 것은 아무리 아깝고 안타까워도 두고 갈 수밖에 없었죠. 그럼에도 살다 보면 이런저런 짐이 생기고 사역지로 옮겨야 될 상황이 되면 또 후회를 합니다. 아 정말 짐이다. 왜난또 이렇게 불필요한 짐들을 쌓아두게 되었을까. 길지 않은 인생길 나그네로 살면서 우리가 소유하는 것들은 저희의 사명을 완수하는 데 도움을 줄 때만 가치가 있습니다. 또한 우리는 단순한 생활 방식을 가지려 애쓰는 것이 좋습니다. 여러분도 경험하셨겠지만 재물을 관리하는 일에도 또 재물이 요구되고 시간과 보살핌이 요구되지 않습니까? 무조건 일반화시킬 수는 없지만 하나님과의 관계를 발전시키기 위해서 충분한 시간을 가지려면 조용하고 단순한 생활 방식이 좋습니다. 여러분, 지출에 대한 결정권을 누가 가지고 있습니까? 성경적 생활 방식을 택할 때 지출에 대한 결정을 하나님께 맡길 필요가 있습니다. 무슨 말씀이냐면 돈이 있고 없고가 결정의 요소가 아니라 하나님께서 그 지출을 기뻐하시는가 아닌가가 결정의 요소가 되어야 한다는 것입니다. 그러나 여기서 착각하지 않으셔야 하는 것은 하나님의 인도를 구한다고 해서 꼭 필요한 것 외에는 어떤 것을 위해서도 물질을 사용해서는 안 된다. 라는 것이 아니라는 겁니다. 우리 하나님은 저희를 너무 사랑하시는 좋으신 아버지이십니다. 저희 소원을 이루어주시는 걸 기뻐하시는 아버지세요. 저희가 3년 전 인도로 떠날 때 둘째 딸은 독일에 있는 선교사 자녀학교에 입학시켰습니다. 큰 딸은 미국에 있는 대학을 시작했고요. 그러면서 딸들과 약속했었습니다. 3년 동안 큰딸 하영이는 미국에서 둘째 하경이는 독일에서 또 엄마 아빠는 인도에서 열심히 하나님을 기쁘시게 해드리는 삶을 살자. 그리고 3년 후 하경이가 고등학교를 졸업할 때온 가족이 유럽 배낭여행을 하자. 2015년 여름 둘째가 졸업을 했고 아이들과 약속한 대로 저희 가족은 3주간의 배낭여행을 했습니다. 아무리 아끼고 아껴도 유럽 여행이라는 게꽤 돈이 들지 않겠습니까? 만일 저희가 하나님께서 우리들의 여행을 기뻐하신다는 확신이 없었다면 이런데 돈을 쓰는 걸 하나님께서 싫어하시는 건 아닐까? 죄의식과 불안함에 사로잡혀 있었다면 가족 중그 누구도 행복하지 않았을 것입니다. 그러나 3년 전 선교지로 떠나며 하나님께 여쭈었던 일이었고 좋으신 아버지께서 저희 여행을 기뻐하시는 것에 대한 확신이 있었기 때문에 정말 기쁘고 행복한 시간을 보낼 수 있었습니다. 단순합니다. 하나님께 여쭈면 됩니다. 하나님께서 이 지출을 기뻐하시는지 말이죠. 그러나 저희가 조심해야 할 것은 자신의 소비를 합리화하기 위해서 타인과 비교하는 것입니다. 저 자매는 저 정도 쓰는데 내가 이것 정도 쓰는 거야 뭐가 문제겠어? 저 자매가 천불짜리 백도 턱턱 사는데 내가 백불짜리 사는 거야? 아무 문제 없지. 아니요. 천불, 백불이 문제가 아니고요. 하나님께서 그 지출에 동의하시는가가 관건일 따름입니다. 무엇보다 성경적 생활 방식을 택할 때 저희는 욕심을 부려서는 안 됩니다. 제가 지금 말씀드리고 있는 욕심은 단순히 물질적 소유에 대한 욕심을 말하고 있는 게 아닙니다. 내가 지금보다 더 훌륭한 위치, 더 많은 돈이 있으면 주님을 위해 더 많은 일을 할수 있을 텐데라고 생각하십니까? 아니요. 하나님께서 저희를 사용하시는 것은 우리의 위치, 우리의 부와는 전혀 관계 없는 것입니다. 그리스도께서 저희 삶에 주인 되어 주실 것을, 그래서 온전히 다스려 주실 것을 허락하는. 저희의 의지에 달려있을 따름입니다 2000여 년전 기껏 가죽수공업에 종사하며 인생의 많은 부분을 감옥에서 보냈던 한 남자와 또 동일한 시대에 지구상에서 가장 큰 권력을 소유하고 가장 부여한 가운데 살았던 한 남자가 있었습니다 하나님께서는 세상의 기준으로는 초라하기 그지없는 가난했던 그 사람을 통해 그가 감옥에서 한줄한줄 한줄 적어간 편지들을 통해 세상을 변화시키셨습니다. 그리고 2000년이 지난 지금도 저희는 그의 글을 읽고 그를 기억합니다. 하나님께서 그 사람을 통해 하신 놀라운 일들에 감사하고 감격하면서 말이죠. 예, 여러분이 아시는 대로 사도 바울입니다. 그러나 그와 동시대에 살았던 무소불리의 권력의 중심에 있었던 가장 부유했던 다른 남자, 누가 그를 기억할까요? 시저라는 직책으로만 기억할 따름이지요. 나니아 연대기를 쓴 C.S. 루이스가 이렇게 말했습니다. 하나님과 더불어 다른 모든 것을 소유했다고 해서 하나님 한 분만 소유한 사람보다 결코 더 많은 것을 소유한 것은 아니다. 하나님께서 저희를 크게 사용하기로 하셨다면 그건 우리가 소유한 어떤 것, 우리가 처한 위치 때문이 아니라는 사실을 기억하며 우리가 진정으로 소유한, 우리가 통제할 수 있는 유일한 한 가지, 우리의 의지를 주님 앞에 드리고 굴복시켜야겠습니다. 성경적 생활 방식을 택할 때 저희가 기억해야 할또한 가지는 세상을 본받지 말라는 것입니다. 로마서 12장 이전의 말씀대로 이 세대를 본받지 말아야 합니다. 가장 풍요로운 문화권에 살지만 그럼에도 더 사치스럽게 살고 싶은 인간 내면의 깊숙한 곳에 있는 욕구를 자극시키려고 애쓰는 광고공세에 맞서야 합니다. 그렇게 살지 못하면 불만과 시기가 생기고 꼭 사야 한다고 여겨지는 것이 생기면 집착하고 그것을 합리화하는 경향이 저희 모두에게 있습니다. 그래서 중요한 지출의 결정을 앞두고 있을 때 경건한 신앙을 가진 사람에게 상담을 구하는 게 지혜롭습니다. 그분은 기도하며 저희가 보지 못하는 면을 스스로에게는 이미 합리화되어 정당하다고 여겨지는 부분의 이면을 발견하고 권면해 주실 수도 있을 테니까요. 무엇보다 저희는 이 모든 과정 가운데 끊임없이 그리스도를 섬기지 않고 돈과 물질을 섬기도록 유혹하는 만몬에 대해 깨어 있어야 합니다. 우리의 적은 내 돈을 빌려가고 갚지 않은 이집사도 아니고요. 흥청망청 돈을 써대는 철없는 아들딸도 아닙니다. 그 뒤에서 조종하고 있는 악한 영입니다. 에베소서 6장 12절의 말씀대로 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대한다는 사실을 결코 잊어서는 안될 것입니다 감사합니다
0: 계속해서 아나크리노 시즌1으로 이어드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요.
2: 애청자 여러분들과 함께 성경을 상고하는 시간 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
3: 여러분 안녕하십니까. 강승규입니다.
2: 네. 지난 시간에는 불의한 재판장과 과부의 이야기를 통해서 우리 그리스도인들이 이 땅에 살아가면서 만나게 될 세상으로부터의 환란과 고통 속에서도 낙심하지 말 것과 우리의 원한을 갚아주실 하나님을 기대하며 계속해서 기도해야 한다는 것을 생각해 보았는데요. 네. 이런 하나님의 말씀을 듣다 보면요. 음 그렇다면 우리 그리스도인들은 환란과 고통이 오면 그대로 받아야 하는 것인가 맞서 싸우거나 저항하면 안 되는 것인가 하는 생각이 들거든요 예
3: 대답하기 참 어려운 질문인데요 어, 제가 볼때 성경은 우리에게 그렇게 하라고 가르치신다고 생각합니다 특별히 예수님께서는 산상수원에서 악한자를 대적하지 말고 누구든지 오른 뺨을 치거든 왼편도 돌려대고 속옷을 가지고자 하는 자에게는 겉옷까지도 가지게 하고 또 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하라고 하시면서요. 원수를 사랑하라고 또 우리를 박해하는 자를 위해 기도하라고 하시잖아요.
2: 뭐 말씀은 그렇게 하시지만 그게 정말 가능할까요?
3: 예, 쉽지는 않겠지요. 하지만 불가능한 것은 아닐 것입니다. 예수님께서 우리에게 불가능한 일을 시키시지는 않으시겠지요. 또 실제로 초대교회로부터 시작된 순교의 역사를 볼때 그리스도인들은 예수님의 이 말씀 그대로 지켜나갔다는 것을 알수 있고요.
2: 음, 그렇지만 그분들은 정말 특 특별한 분들이 아닐까요? 예,
3: 뭐, 우리 그리스도인 모두가 특별하지요. 참, 그리스도인이라면 예수님의 말씀을 따를 것이고 또 그렇게 따를 수 있도록 주님께서 힘을 주실 것이라는 것이 성경의 약속 아니겠습니까?
2: 어, 그런 이야기만 나오면 마음이 참 무거워지는데, 예. 네, 가능하면 피하고 싶기도 하고요. 뭐,
3: 어느 누가 그런 일을 마주하고 싶겠습니까? 하지만 외면한다고 해서 그것이 없어지는 것은 아닐 것입니다. 음. 혹시라도 우리 세대에 이런 핍박과 환란이 온다면 우리는 주님을 생각하며 이 환란과 고난을 참아가는 것이 성경적이라는 것을 생각해 보아야 할 것입니다.
2: 아 오늘 시작부터 조금 음. 무겁습니다. (웃음) 오늘 상고할 주제도 이런 환란과 고난에 관한 것인가요?
3: 아닙니다. 그렇지는 않습니다. 지금 드린 말씀은 지난주 주제와 관련해서 조금 나눈 이야기이고요. 오늘은 조금 다른 주제인데요.
2: 어 어떤 주제일까 궁금해집니다. 예,
3: 최강덕 아나운서 혹시 연좌제에 대해 들어보셨습니까?
2: 어 연좌제요. 어 누군가 죄를 지었을 때 가족이나 친척들까지 포함해서 함께 벌하는 제도를 말씀하시나요?
3: 네, 잘 알고 계시네요. 예, 우리가 옛 사극 같은 것을 보면요, 역적으로 몰리면은 가족 삼족을 멸하라고 왕이 명령하고 하는 것을. 본 기억이 있죠?
2: 네, 기억납니다. 네,
3: 삼족이라 하면 은 아버지 쪽에 부계, 어머니 쪽에 모계, 그리고 아내 쪽인 처계, 친족을 통틀어서 부르는 용어라고 하는데요. 음. 본래 이 삼족의 의미는 아버지, 아들, 그리고 손자를 뜻했다고 합니다. 그런데 고려 후기에 와서는 지금 말씀드린 부계, 모계, 처계로 박교였다고 하네요. 뭐 어찌 되었든 한 사람의 잘못으로 가족들까지 다 처벌을 받는 아주 무서운 제도였죠.
2: 네, 정말 무섭더라고요. 네. 자기는 잘못이 없는데도 다른 사람의 잘못으로 나까지 벌을 받는다는 것은 정말 불공평하다고 생각이 돼요. 네. 제가 어렸을 때 배우기로는 북한 같은 곳은 아직도 이 연좌제가 실시되고 있다고 하던데요 네. 이런 일은 정말 너무하다고 생각이 돼요
3: 네참 무서운 제도이지요 네. 또 일본 같은 경우 예전에 기독교를 탄압하던 에도시대예요. 예수를 믿는 것이 발견되면은 남자는 칠 대까지, 여자는 사 대까지 사람들로부터 격리시켜서 음. 특별 감시를 하게 했고요. 주위에 살고 있는 이웃 다섯 집이 함께 처벌을 받았다고 합니다. 어,
2: 이웃까지요. 식구도 네. 아닌 이웃까지 처벌을 받는다니, 음. 어, 정말 심했네요. 네,
3: 그런데 우리가 이렇게 심하다고 생각하는 연좌제, 이 연좌제를 혹시 우리 하나님께서 실시하신다면 어떨 것 같으세요?
2: 네. 하나님께서 연좌제를 <웃음> 실시하신다고요 예,
3: 아니 실시하신다는 것이 아니라요 실시하시는 분이라면 어떻습니까
2: 어 글쎄요 믿을 수가 없는데요 네. 하나님께서 그러실 수가 있을까요 <웃음> 그럼 오늘 그런 이야기를 상고하시는 건가요
3: 네 지금 최강도 아나운서께 만일 하나님께서 연좌제를 실시하여 벌을 주시는 분이라면 어떻겠느냐 물었더니 깜짝 놀라시면서 안 믿겨지신다고 하셨잖아요 네 맞습니다 우리 하나님 하나님께서는 그럴 분이 아니시지요. 그런데 의외로 많은 분들이 하나님께서 그럴 것이라고 믿는 분들이 계십니다.
2: 아 그럴 리가요. 하나님께서 왜 나의 죄 때문에 다른 사람들까지 벌을 주시겠어요? 그러게
3: 말입니다. 그런데 성경 속의 하나님의 말씀을 잘못 이해해서요. 그런 오해를 하고 계시는 분들이 간혹 계십니다. 어... 흔히 가계에 흐르는 저주라고도 불리는데요.
2: 어, 가계에 흐르는 저주요? 그러니까 집안에 흐르는 저주 같은 것이군요
3: 그렇습니다 한동안 한국에서는 이 집안에 흐르는 저주를 끊어야 한다는 이론이 상당히 유행을 했었습니다 그 이유가 하나님께서 출애급기를 비롯하여 성경 몇 군데에서 아비의 악행을 자손 3, 4대까지 보응하겠다라고 말씀하셨기 때문이라고 주장하는데요
2: 아그 말씀이요 어, 이제 생각이 나네요 네. 연자제라고 말씀하셨을 때는 그것이 음. 클릭이 안 되었는데 어, 출애굽기 말씀을 들어보니 생각이 나네요 네. 어, 저도 예전에 그런 이야기를 많이 들었었거든요 예. 그리고 실제로 제가 아는 사람 중에 한 분은 집안에 너무 아픈 분들이 많은 거예요 예. 불치병도 있고요 음. 어 그런데 담임 목사님께서 그 집안에 흐르는 저주를 막기 위해서 네. 그분을 그 집의 호적에서 빼내서 담임 목사님이 입양하신 적도 있었어요. 아,
3: 어, 그렇습니까? 네. 어, 그런 경우까지도 있군요. 어, 처음 들어보는 케이스라서 놀랐습니다. 네, 예. 제가
2: 예전에 알던 분인데 네. 그때는 그런 모습을 보면서 어쩌면 그럴지도 모르겠다 그런 생각이 들었거든요. 예. 물론 지금은 아니지만요. 아,
3: 그러세요? 지금은 어떤 생각을 가지고 계십니까?
2: 어, 지금은 하나님께서 그렇게 부모의 죄를 자식에게 벌하시는 분은 아닐 것이라는 생각이 들어요.
3: 예. 자, 그럼 오늘은 바로 그 이야기를 조금 상고해 보도록 하지요 네. 하나님께서는 출애굽기또 민수기 그리고 신명기를 통해서요. 자손 3, 4대까지 죄를 갚는다는 말씀을 하시니 하시는데요. 추레굽기 20장 5절, 또 추레굽기 34장 7절, 민수기 14장 18절, 그리고 신명기 5장 9절 등입니다. 그 중에 추레굽기 20장 5절을 한번 읽어주시겠습니까?
2: 네, 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉, 나를 미워하는 자의 죄를 갚되, 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와.
3: 자 하나님께서 이스라엘 백성에게 주시는 십계명에 있는 내용이지요?
2: 네, 그렇죠. 어, 그런데 이렇게 하나님께서 직접 말씀하신 이 내용을 보면요. 하나님께서 정말로 아버지의 죄를 아들과 자손 삼사대까지 갚겠다고 말씀하시고 계시는 것 같은데요. 네, 그렇게
3: 들리지요. 어, 그런데 사실은 하나님의 이 말씀을 너무 문자적으로 해석해서 그런데요. 어, 그렇다면 지금 우리가 읽은 이 말씀의 다음 절은 어떨까요?
2: 어 다음 절이요. 네. 어 출애굽기 20장 6절 말씀인가요? 네, 한번
3: 읽어 보시죠.
2: 네. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천 대까지 은혜를 베푸느니라.
3: 자, 만일 지금 우리가 읽은 하나님의 말씀을요, 문자 그대로 이해를 하고 적용을 한다면 아버지가 잘못하면 그 아버지의 죄로 인해 자손 3, 4대가 벌을 받아 고생을 하고요. 네. 아버지가 하나님을 잘 섬기면 천대까지 은혜를 받는다고 생각하게 됩니다. 음. 그럼 이게 마치 모두가 조상 탓으로 돌리기 참 쉬워지는데요.
2: 어, 조상 탓이요? 네. 안 되면 조상 탓뭐 그런 말이 생각나네요. <웃음>
3: 예, 한국말은 안 되면 조상 탓, 잘 되면 내탓뭐 그렇게 이야기하는데요. 네. 지금 이 말씀은 안 안되던 되던 다 조상 탓이라는 것이죠. 음. 하지만 이게 정말 성경적일까요? 하나님께서 우리에게 하시는 말씀이 정말 그런 것인지요. 어, 사실 이 이스라엘 백성들도 하나님의 이 말씀을 이렇게 문자 그대로 이해했던 것 같습니다.
2: 어, 이스라엘 백성도요. 예,
3: 우리가 얼마 전에 나누었던 요한복음 9장에 등장하는 날때부터 맹인된 자의 이야기 기억하시죠?
2: 네, 예수님께서 진흙을 만들어서 그의 눈에 넣어주셨던 맹인 말씀이시죠?
3: 그렇습니다. 그때 처음 시작 부분에 제자들이 예수님께 무엇라 물었는지 기억나십니까? 네.
2: 기억납니다. 이 사람이 맹인으로 난 것이 이 사람의 죄인지 부모의 죄인지 물었었죠.
3: 맞습니다. 유대인들의 생각에는 그렇게 부모의 죄의 결과로 인해 자녀에게 이런 하나님의 벌과 저주가 임한다고 생각했었던 것 같은데요. 사실 꼭 유대인만 그렇게 생각하는 것은 아닙니다. 우리들도 누구의 자녀가 잘 되면 하나님이 축복해 주셔서 그랬다고 생각하고요. 음. 또 누구의 자녀가 잘안 되면 저 사람은 무슨 죄를 져서 하나님께 저런 저주를 받았나 하고 쉽게 단정 지어버리는 경우가 많이 있지 않습니까?
2: 네 솔직히 말씀드리면 은근슬쩍 그런 생각이 음. 들기도 합니다
3: 자, 그런데 이런 생각은 오히려 이방 종교에서 들어온 생각입니다 아. 흔히 업 혹은 업보라고 이야기하는 그런 개념인데요 음. 하나님께서는 이렇게 오해하는 이스라엘 민족과 또이 시대를 사는 우리들에게 성경을 통해 말씀해 주십니다 에스겔서 18장을 한번 여러분들이 잘 상고해 보시면요 이렇게 집안에 흐르는 저주에 관한 잘못된 생각을 완전히 잊을 수 있게 될 텐데요 네. 오늘은 먼저 1절부터 4절까지 한 절씩 읽어보도록 하죠
2: 네또 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되
3: 너희가 이스라엘 땅에 관한 속담에 이르기를 아버지가 신 포도를 먹었으므로 그의 아들의 이가 시다고 하면 어찌 되이냐주
2: 여호와의 말씀이니라 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 너희가 이스라엘 가운데서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 되리라.
3: 모든 영혼이 다 내게 속한지라. 아버지의 영혼이 내게 속함같이 그의 아들의 영혼도 내게 속하였나니 범죄하는 그 영혼은 죽으리라.
2: 아멘. 재미있는 말씀이네요. 아버지가 신포도를 먹었으므로 그의 아들의 이가 시다고 하면 어찌 됨이냐라고 음, 하시네요. 그 당시 사람들이 그런 이야기를 했었나 봐요. 예,
3: 재미있는 논리죠. 아버지가 신포도를 먹었는데 왜 아들의 이가 시리겠습니까? 먹은 (웃음) 아버지가 시어야죠 그렇죠?
2: 네, 네, 당연하죠. 그렇습니다.
3: 그런데 당시 이스라엘 사람들은 자신들에게 임하는 하나님의 진노와 심판이 자신들의 조상들의 죄로 인해서 자신들은 억울하게 당하게 되었다고 이야기를 했던 것 같습니다 이제 여러분들께서 직접 이 에스겔서 18장을 가만히 읽어보시면 요 그런 것들을 보실 수 있으실 텐데요 음. 5절부터 하나님께서는 아버지 아들 그리고 손자에 걸쳐서 3대를 예로 드시면서 설명을 해주십니다 만일 아버지가 의롭게 산다면 그 아버지는 의롭기 때문에 살게 될 것이고요. 만일 그의 아들이 악을 행하면 그는 자신의 죄로 인해 죽을 것이라고 말씀하시지요. 그리고 손자는 아버지의 죄를 보고 두려워서 아버지와는 다르게 할아버지처럼 의롭게 산다면 이 손자는 아버지의 죄악으로 죽지 아니하고 반드시 살 것이라고 말씀하십니다. 음. 그러시면서 19절과 20절에 하나님께서는 답답한 우리들을 향해 이렇게 말씀하십니다. 어, 그런데 너희는 이르기를 아들이 어찌 아버지의 죄를 담당하지 아니하겠느냐 하는도다. 아들이 정의와 공의를 행하며 내 모든 윤례를 지켜 행하였으면 그는 반드시 살려니와 범죄하는 그 영혼은 죽을지라 아들은 아버지의 죄악을 담당하지 아니할 것이요 아버지는 아들의 죄악을 담당하지 아니하리니 의인의 공의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라
2: 네, 하나님께서 아주 단호하게 결코 아버지의 죄로 인해 아들이 벌을 받지 않을 것이라고 말씀하시는군요 네. 그렇죠. 이것이 바로 공의의 하나님의 모습이라고 생각됩니다. 어, 하지만 이스라엘 사람들이 하나님을 오해하고 자신들의 잘못을 회개하지 않고 오히려 조상 탓을 하며 조상의 죄를 우리에게 담당시키는 하나님이 불의하시다, 음. 불공평하시다라고 불평하고 있는 것이군요. 네.
3: 그러니까 하나님께서 얼마나 답답하셨겠습니까? 네. 그래서 선지자 에스겔을 통해서 이렇게 말씀까지 하시며 속을 드러내시는 것이겠지요?
2: 네. The c n 이 에스겔서 18장을 잘 정독하면서 상고해 본다면 하나님의 마음도 이해가 될수 있을 것 같습니다. 네,
3: 그렇습니다.
2: 애청자 여러분, 이 방송만 듣고 끝내시지 마시고요. 꼭 성경을 펴셔서 직접 읽으시며 묵상해 보시기를 바랍니다. 그래야 하나님의 말씀이 우리에게 생명의 말씀으로 다가오실 것이라 믿습니다. 네, 맞습니다. 네, 자 그럼 이제 부모의 죄로 인해 자녀가 심판을 받는 것은 아니라는 것을 성경을 통해 알게 되었는데요 어, 여전히 의문은 (웃음) 남아있어요
3: 의문이요? 어떤 의문인가요?
2: 네, 이렇게 부모의 죄가 자손에게 전가되는 것이 아닌데 왜 하나님께서는 출애급기와 신명기 등을 통해 아비의 죄를 자손 3, 4대까지 갚으시겠다고 하셨나요? 서로 말씀이 충돌하는 것이 아닌가요?
3: 아, 그 말씀이요. 어, 사실 그 말씀에 대한 해석은 신학자들 간에도 분분한데요. 네. 저는 이런 생각을 한번 해 보았으면 좋겠습니다.
2: 어, 어떤 생각이요?
3: 자손 천대와 자손 삼사대라는 말을 한번 생각해 보았으면 하는데요.
2: 어, 자손 천대와 자손 삼사대요. 네.
3: 왜 은혜는 천대까지 베푸신다고 하셨으면서 벌은 자손 3, 4대까지 이르게 하시겠다고 하셨을까 하는 생각이지요.
2: 음 그것도 그렇네요 둘다 천대까지 동일하게 하시던 삼사대까지 하시던 하시지 않고 음, 네. 은혜는 천대까지 벌은 삼사대까지 하셨을까요? 네. 음 이런 생각이 드네요 그러니까 하나님의 인자하심은 끝이 없고 영원하다는 것 네. 반면에 분노하시고 죄를 미워하시지만 동시에 그 죄를 용서하시고 죄는 빨리 잊어주시는 분이라는 생각이 드는데요
3: 예, 저도 그렇게 생각합니다. 아, 그리고 한 가지 더 생각해 볼 것은요. 하나님께서 3대면 3대, 4대면 4대라고 꼭 집어서 말씀하시지 않으시고요. 자손 3, 4대까지라고 뭉뚱그려서 말씀하셨거든요.
2: 자손 3, 4대 음 그것도 생각해 보니 그렇네요. 명확하게 말씀하시지 않으시고. 뭐, 대충 자손 <웃음> 3, 4대, 이렇게 말씀하시네요. <웃음> 네. 어, 왜 그러셨을까요?
3: 저는 그 이유가 이렇다고 생각합니다. 어, 그러니까, 저 같은 경우는 친할아버지나 오해할아버지, 두분다 생전에 뵌 적이 없습니다. 일찍들 돌아가신 것도 이유이고요. 또 저희 아버님이 결혼을 당시 나이로는 조금 늦게 하신 이유도 있습니다. 음. 그러니까 저희 집에 3대가 함께 있게 된 것은 제가 결혼을 해서 아이를 낳은 이후인데요. 이제 제 아이들이 또 자라서 결혼을 해서 아이를 낳는다면 그때는 4대가 함께 있겠죠.
2: 그렇겠죠. 예.
3: 그런데 그 아이들이 또 자라서 결혼을 하여 아이를 낳아서 5대가 함께 있을 확률은 얼마나 될까요?
2: 어, 그렇군요. 5대가 있을 확률은 거의 드물죠. 네. 보통 3대, 오래 살면 4대 정도가 되겠군요. 네. 그렇다면 하나님께서 말씀하시는 삼사대까지 벌하시겠다라는 것은 음. 어, 자손이 아니라 죄를 지은 그 본인의 수명을 말씀하시는 것이군요. 예,
3: 저는 그렇게 생각합니다. 죄를 지은 그 사람이 살아있는 동안 즉 삼사대까지 그 죄로 인한 벌이 그에게 임한다는 것이지요. 그리고 자손들은 그것을 볼 것이므로 죄를 지어서는 안 된다는 교훈이 자녀들에게는 될 것입니다 음. 아마 하나님께서 에스겔서에서 말씀하셨던 그 3대에 걸친 사람들의 이야기에서도 마지막 3대째의 아들이 아버지의 죄를 보고 두려워서 자신은 의롭게 하나님의 말씀을 따라 살려고 했다는 말씀을 하나님께서 해주셨죠. 우리가 기억해야 하는 것은 우리가 살아있는 동안 우리를 향한 하나님의 목적은 징벌이 아니라 구원이라는 것입니다. 음. 징벌의 목적은 구원에 이르게 하시기 위한 것이라는 것이죠.
2: 네, 징벌의 목적이 구원에 이르게 하는 것이라고요 심판의 의미가 아니라는 말씀이군요 그렇습니다
3: 이것 역시 에스겔서 18장을 잘 묵상하시면 아실 수 있는 내용입니다 음. 그러니까 여러분들 꼭 묵상하시기를 바랍니다 자 이제 오늘의 내용을 정리하면 이렇습니다 어느 누가 하나님을 향해 죄를 짓는다면 그는 그 죄의 결과를 자신이 살아있는 동안 받음으로 다음 세대들에게 본을 보이게 될 것이며 하나님의 말씀을 따라 산다면 그 의로움의 결과를 자신이 죽은 후에도 후손들에게 계속해서 본이 될 것이다라고 해석한다면 될 것이라고 생각이 됩니다. 네. 하나님은 부모의 죄를 자손에게 심판하시는 그런 분이 아니시라는 것이지요. 음. 어, 그리고 무엇보다도 우리가 기억할 것은 요한일서 1장9절의 말씀인데요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요라는 말씀입니다. 지금껏 하신 말씀은 죄를 짓고 그 죄를 회개하지 않고 계속해서 죄 속에 사는 사람에 관한 말씀이었습니다. 내가 죄를 짓고 회개했다면 하나님께서는 그 죄를 용서하십니다. 음. 그리고 그 죄에 대한 처벌은 이미 독생자 예수 그리스도께 모두 치루셨습니다. 우리는 그렇기에 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 것이죠.
2: 어, 이제 좀 정리가 되네요. 자손 3, 4대까지 죄를 갚으시겠다는 하나님의 말씀은 결코 부모의 죄를 자손에게 심판하시겠다는 말씀이 아니라 오히려 죄를 지은 사람, 그 사람이 반드시 그 죄의 대가를 치른다는 말씀이었군요. 그런데 감사하게도 우리의 죄값은 우리가 아닌 예수 그리스도께서 대신 치루어 주신 것이고요.
3: 그렇습니다.
2: 이렇게 예수 그리스도로 인해 죄값을 치르고 의롭다 하심을 받은 우리가 가 각에 흐르는 저주나 집안에 저주가 있다고 하는 그런 이야기를 해서는 안 되겠다는 생각이 드네요. 그렇죠.
3: 비록 우리가 전에 그리스도 밖에 있을 때는 죄의 권세, 사망의 권세 아래 있었지만요. 이제는 그렇지 않지요 네. 이제는 사망에서 생명으로 옮겨진 것입니다.
2: 네. 오늘 아나크리너잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 다음 한 주도 주님의 말씀을 묵상하시며 주님의 음성을 들으시는 우리 모두 되기를 소원하며 아나크리노 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 안녕히 계십시오.
4: Joshua Moon and I am in f t h grade. And today we're going to be reading Mark chapter 7.
0: 자녀들과 함께 성경을 읽는 l e 리더 바이블은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면
2: 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's r e a 여러분의 자녀들과 손자 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의 사항은 복음방송 사무실 전화번호. 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다.
0: 자녀분들의 많은 참여 기다립니다. 가서 요한복음 강의 함께 하시겠습니다.
5: 애통대 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 20번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 7장 1절에서 24절에 담겨 있는 초막절과 이 토라에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 7장은 6장과는 달리 다른 각도에서 예수님의 사역을 바라보고 있습니다. 6장은 6월절을 배경으로 하고 있고요. 7장은 초막절을 배경으로 하고 있습니다. 6장은 6월절에 먹는 음식으로서 예수님의 살과 피를 중심으로 사건이 성취됨을 기록하고 있죠. 그런데 7장은 초막절 행사에 사용하는 물을 근거로 세 시대의 성령을 공급하는 예수님을 계시하고 있습니다. 자, 그러면서도 6장과 7장 모두 광야를 모티브로 한다는 공통점이 있습니다. 광야에서 이스라엘 백성들이 지속적으로 모세와 논쟁을 벌이는 장면이 나옵니다. 그런데 오늘 7장 말씀에서도 유대인들이 아주 예수님과 심각한 논쟁을 버리고 있습니다 그런데 이 유대인들과의 이 심각한 논쟁 속에서도 예수님은 지속적으로 자기 자신이 누구이신지를 계시하고 계셨다는 것입니다 자 유대인들과의 논쟁의 쟁점은 세 가지 정도로 요약될 수 있습니다 첫 번째는 토라에 관한 논쟁이고 두 번째는 그리스도 메시아에 관한 논쟁이고 마지막으로는 성령에 관한 논쟁입니다. 7장 10절에서 24절까지는 토라에 관한 논쟁을 벌이고 있는데 이 본문에서 예수님께서는 2사에서 2장에 예언되었던 시온에서 흘러나오는 율법이 자기 자신임을 선포하고 있습니다. 그리고 7장 25절에서 이 36절까지는 메시아에 대한 논쟁이 벌어지고 있는데 예수님께서는 하나님으로부터 와서 메시아로서 표적과 기사를 행하고 다시 하나님께 돌아가실 분임을 선포하고 있습니다. 그러니까 다니엘서 7장에 예언되어진 그 메시아가 바로 당신 자신인 것을 말씀하고 있는 거죠. 그리고 7장 37절에서 39절에 성령에 관한 분쟁을 벌이고 있습니다. 특별히 초막절의 절정인 제 8일째 성령을 주시겠다고 약속하십니다. 바로 8일째 부활하신 후에 제자들에게 성령을 나눠주실 그 모습을 이 말씀 속에서 미리 예언하고 계신 거죠. 자, 이어지는 말씀 속에는 이에 따른 다양한 반응들이 등장하는 것을 보게 됩니다. 자 오늘은 첫 번째 달락 그러니까 토라에 관한 논쟁에 관해서 이제 말씀을 드리겠습니다. 2절에 보니까 유대인의 명절인 초막이 가까운지라 이렇게 기록되어 있습니다. 때는 초막절이었다는 겁니다. 초막절은 유대인들의 세 번째 절기입니다. 유대인들의 달력으로는 7월 15일부터 20일까지입니다. 가을 추수를 기점으로 이제 이 축제가 벌어지고 있는데 어, 이 초막절이라고 하는 이 단어 속에는 오두막이라는 의미 그리고 장막이라는 의미도 담겨 있습니다 어, 왜냐하면 나뭇가지로 장막을 만들어 축제를 벌였기 때문입니다 이 명절의 배경에는 아주 중요한 역사적 사건이 담겨 있는데 바로 그 이스라엘 하나님이 큰 권능으로 이스라엘 백성들의 애국에서 나오게 하여 광렬에 인도하신 사건이 바로 그것입니다. 이 기간 동안에는 한세 가지 예식이 행해졌습니다. 그것은 물붓기의 의식, 그리고 횃불을 밝히는 의식, 그리고 성전을 바라보며 기도하는 의식입니다. 이 가운데서 물붓기의 의식을 가장 중요한 행사로 치릅니다. 7일 동안 매일 아침마다 신럼 연못에 가서 이 금으로 된기구로 물을 뜹니다. 그리고 나팔을 불면서 물의 문을 통과하여 성전으로 옵니다. 성전에 도착하게 되면 성전 주위를 돌면서 시편 113편에서 이 118편을 부르게 되는데 이때 버드나무 가지를 흔든다고 합니다. 제사장은 신럼 연못에서 떠온 물과 이 포도주를 재단 위에 계속 붓습니다. 일곱째 날에는 재단에서 동일한 순서를 이제 일곱 번 반복하고요. 그리고 8일째에는 재단에 물 붓는 예식을 이제 하지 않습니다. 이때 제사장이 드리는 기도의 내용은 두 가지죠. 비가 때맞춰 내리도록 하는 것과 그 다음에 부활에 관한 기도입니다. 그러니까 앞으로 7장 이하에서 예수님이 전하게 될 말씀의 내용과 아주 흡사하다는 겁니다. 이어지는 말씀에서 형제들은 예수님에게 유대로 가라고 공고합니다 3절 4절입니다 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 3절에서 형제들은 예수님이 유대로 올라가야 할 이유를 말합니다. 요즘 말로 하면 유대 종교의 1번지인 예루살렘에 올라가서 종교 지도자들과 경쟁하며 사역해보라는 것입니다. 형제들은 예수님에게 임한 권세가 하나님에게서 온 것임을 알았습니다. 능력을 가진 예수님의 사역이 갈릴리에서 끝나는 것은 아깝다는 것이죠. 유대에 가서 예루살렘의 지도자들과 한번 겨루어보라는 것입니다. 성전이 있는 종교의 심장부에 들어가서 한번 그 심장부를 장악하라는 거예요. 그러나 예수님의 생각은 형제들과 달랐습니다. 6절이죠. 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였 거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라. 요한복음에서 말씀하는 때는 예수님의 죽으실 때를 의미합니다. 앞서 예수님은 자신의 때를 6월절 사건과 연결시킨 적이 있었습니다. 예수님의 때는 예수님 자신이 6월절 어린 양으로 십자가에 돌아가심으로 온 인류를 구원할 때라는 것입니다. 이제 예수님은 자신의 때를 초막절과 연결시키고 있습니다. 예수님의 때는 자신의 죽음으로 온 인류를 죄에서 구원한 때일 뿐만 아니라 이 땅에 무너진 성전을 회복하는 때 성전을 회복함으로 하나님과 인간을 연결시켜주는 때라고 선포하고 있는 것입니다. 자, 이런 정황을 다 알고 있는 예수님은 함부로 예루살렘에 올라갈 수 없었던 것이죠. 형제들은 뭐 언제라도 올라갈 수 있습니다. 그들이 예루살렘에 올라가는 것과 하나님의 궁극적인 뜻이 이루어지는 것과는 전혀 상관이 없습니다. 그러나 예수님에게 예루살렘은 죽음의 장소입니다. 예루살렘의 성전을 헐고 새로운 성전을 짓는 자리입니다. 예수님이 마땅히 이루어야 될 하나님의 뜻이 이루어질 자리라는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님의 안중에는 예루살렘의 기득권 세력도 그곳의 백성들도, 심지어는 자신의 제자들도 없었던 거죠. 오로지 예루살렘에서 하나님께서 자신을 통해 이루실 궁극적인 하나님의 뜻만 그의 안중에 있었던 것입니다. 그래서 예수님은 형제들에게 명절에 올라가라고 하고 자신은 갈릴리에 머뭅니다. 물론, 결국은 예루살렘에 올라갈 것입니다. 그러나 사람의 때가 아닌 하나님의 때에 올라갈 것입니다. 십자가와 부활로 종말적 약속이 이루어지는 그때에 올라갈 것입니다. 10절 이후에 예수님은 성전으로 올라가십니다. 10절에 보니까 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시니라. 형제들이 올라가라고 했을 때에는 거절하셨습니다만 결국은 올라가십니다. 유대인들의 한 명으로서 당연히 명절을 지키기 위해 예루살렘에 올라가는 것은 분명합니다. 그러나 그 시기는 사람이 정한 때가 아닌 하나님의 뜻이 이루어지는 때라는 겁니다. 이제 예수님은 때가 오고 있음을 감지하고 계셨던 것이죠. 유대인들은 예수님을 죽이려는 음모가 보이지 않는 곳에서 꾸며지고 있음을 알고 계셨던 겁니다 이제 예수님은 그 중심에 들어가십니다 그리고 자신을 죽이려는 거짓 성전의 기득권 세력들과 논쟁을 펼칩니다 그러나 예수님은 그들과의 논쟁을 통해서도 자기 자신이 누구이신지를 다시 한번 게시하십니다 먼저 10절에서 24절에 예수님은 자기 자신이 토라가 증거하는 그분임을 말씀해 주십니다. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 장막을 치신 예수님은 토라였다는 것입니다. 이때 유대인들이 예수님을 찾으면서 아주 본질적인 질문을 던집니다. 그것은 우리가 예수님을 바라보며 마땅히 던져야 할 질문이기도 합니다. 11절이죠. 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 그가 어디 있느냐 이렇게 질문 했습니다. 유대인들의 질문은 결국 예수님의 정체성의 문제였습니다. 7장의 유대인들이 예수님에게 던진 질문들을 보니까 모두 예수님의 정체성에 관한 것이었어요. 11절에는 그가 어디 있느냐 27절에서 29절에는 그가 어디에서 왔느냐 33절에서 35절에는 그가 어디로 가느냐, 어디에 있느냐, 어디에서 왔느냐, 어디로 가느냐. 요한복음은 계속해서 이 예수님에 관하여 이세 가지를 증언하고 있어요. 이세 가지 질문은 결국 예수님이 누구인가에 대한 질문이죠. 유대인들의 질문은 분명 본질적인 것이었다는 겁니다. 그러나 이상한 것은 예수님이 그들의 질문에 대해 바른 대답을 했음에도 불구하고 그들은 예수님의 대답을 받아들이지 않았습니다. 유대인들에게는 이미 그들의 마음에 자신들의 답을 가지고 있었던 것입니다. 유대인들의 이 질문에 대해 성경은 아주 강한 어조로 강조하며 대답하죠. 14절에 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가서 가르치시니 예수님이 어디에 계시다고요? 성전에 있습니다. 새 성전이신 예수님이 옛 성전에 있었다는 것입니다. 명절은 8일 동안 지속된다고 말씀드렸습니다. 8일 동안 지속되는 명절의 중간이면 뭐 나흘이 지난 때로 볼수 있습니다. 예수님은 명절의 중간에 성전에 들어오셔서 토라를 가르치셨습니다. 예수님이 명절에 예루살렘에서 한 일은 가르치는 일이었습니다. 그리고 이 가르침은 앞으로 벌어질 논쟁의 빌미가 됩니다. 우리는 여기에서 두 가지 사실에 주목해야 합니다. 하나는 성전에서 가르쳤다는 사실이고, 다른 하나는 그 가르침에 대한 유대인들의 반응입니다. 자, 첫 번째, 성전에서 가르치셨다는 것에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 성전 자체인 예수님이 앞으로 무너질 성전 앞에서 가르치신 거예요. 이 그림은 무엇을 보여주는 것일까요? 바로 옛시대와 새시대의 대조적인 모습 아닙니까? 옛시대는 물러가고 새시대가 도래했음을 나타내 보여주고 있습니다. 지나가고 임하고의 동작이 한 지점에서 이루어지고 있는 때입니다. 바로 이사야가 예언한 종말의 성전이 성취된 모습이죠 2사에서 2장 2절 4절입니다 아주 어, 중요한 말씀입니다 말이래 종말에 여호와의 전의 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 보여들 것이라 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 길을 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길을 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘으로부터 나올 것이니라 그가 열방사에 판단하시며 많은 백성을 판결하시리니 무리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 장을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라 방금 읽은 2사에서 2장의 핵심 내용은 시온에서부터, 그러니까 예루살렘으로부터 율법이 나온다는 거죠. 시온산, 그리고 예루살렘에. 무엇이 있습니까? 성전이 있다는 것. 그러니까 성전으로부터 율법이 나온다는 것입니다. 그렇다면 예수님이 이 성전에서 토라를 가르치신다는 의미가 무엇인지 아시겠죠? 지금 예수님은 이 예언의 말씀을 성취하고 계시는 것입니다. 네 그렇습니다. 예수님은 지금 무너질 성전 앞에서 토라를 가르치고 있는 거예요. 앞서 예수님은 비둘기 파는 자들을 내후 쫓음으로 종말의 성전이 임했다는 사실을 선포한 바 있죠? 이제 7장에 이르러서 예수님은 무너진 성전을 대치하는 새 성전으로서 토라를 강론하고 있는 것입니다. 지금 예수님은 성전 앞에서 성전에 대한 사형선고를 내리면서 율법을 가르치고 있습니다. 성전이 이미 심판해버렸고 율법은 새롭게 해석하고 있는 것입니다. 예수님은 지금 율법의 새로운 계시로서 자기 자신이 율법의 완성이라고 말씀하고 있는 것이죠. 그리고 예수님은 지금 이 사실을 예루살렘을 장악하고 있는 바리새인들에게 말씀하고 있는 것입니다. 바리새인들은요. 이 율법이라고 하는 것이 이동식 성전이라고 믿었던 사람들이에요. 율법을 지키는 것은 성전의 모든 제사를 대치하는 새로운 개명이다라고 생각했던 자들이에요. 자신들이 율법을 맡은 자로서 성전을 대치하는 새로운 세력이라고 주장하고 있었던 자들입니다. 그런 바리새인들 앞에서 예수님께서 이런 엄청난 말씀을 하셨으니 그들이 율법의 새로운 계시인 예수님을 받아들였겠습니까? 받아들일 리 만무합니다. 결국 바리새인들은 예수님을 거부했던 것입니다. 그렇다면 그들이 예수님을 거부하는 순간 그들은 무엇을 거부한 것이 됩니까? 율법의 계시자로온 예수님을 거부한 것입니다 율법의 개시자로 온 예수님을 거부했다는 것은 그들이 목숨처럼 지켜온 율법을 개시한 것이나 다름없었던 것입니다 결국 그들은 예수님을 거부하는 순간 그들의 모순에 빠져버릴 수밖에 없었다는 거죠 자 여기서 두 번째 주목해야 할 것은 이제 유대인들의 반응입니다. 에, 7장 15절입니다. 유대인들이 놀랍기여기 이르되 이 사람은 배우지 아니하여 건을 어떻게 그를 아느냐 자 예수님의 가르침은 유대인들의 마음에 기이하다는 반응을 끌어냈습니다. 이게 본문의 놀랍다라는 예, 개혁판에서는 어, 기이하다로 번역이 되어 있습니다. 그리고 여기 배우다라는 말은 단순히 글을 읽는 수준이 아니라 라비들이 하는 것처럼 훈련을 받아서 지식을 얻는 것을 의미합니다. 그런데 유대인들은 예수님의 이 기이한 가르침 자체도 이상하다고 생각했다는 거예요. 어떻게 보잘것없는 나사렛 출신의 선생이 저렇게 가르칠 수 있단 말인가 하면서 비아냥거렸습니다. 그러면서 여기서 유대인들은 예수님을 이 사람이라고 부르고 있습니다. 여기서 이 사람이라는 표현은 이 친구라는 아주 견멸적인 뉘앙스를 띄고 있습니다. 이들을 향해서 예수님은 자신의 가르침이 하나님으로부터 온 것임을 선포하시죠. 뭐 당시의 가르침은 도제 제도에 의해서 이루어졌다고 말씀을 드렸습니다. 그렇기 때문에 당시의 가르침의 그 정통성을 결정하는 중요한 요소는 그 가르침의 출처입니다. 가르침이 누구로부터 왔는가였어요. 예수님도 자신의 가르침이 누군가로부터 온 것임을 말씀하고 있습니다. 그런데 그 예수님의 가르침은 뭐 다른 라삐나 종교 지도자들처럼 어떤 사람에게 배운 게 아니었다는 겁니다. 예수님의 가르침은 하나님으로부터 왔다는 사실을 선포합니다. 16절에 예수께서 대답하여 이르시되 내 경우는 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라 예수님을 보내신 이의 것이라고 선포하십니다 즉 예수님의 가르침의 권위는 그를 보내신 하나님의 권위였다는 겁니다 여러분 이쯤 되면 눈이 있는 자들은 보아서야 했습니다 귀 있는 자들은 들어서야 했습니다 예수님은 라삐의 훈련을 받은 적도 없고 누구의 제자가 되어 본 적도 없습니다. 그러나 예수님의 가르침은 어떤 라삐의 가르침과도 비교할 수가 없습니다. 그렇다면 그의 가르침은 어디서 온 것일까요? 당연히 하나님으로부터 온 것임을 인정했어야 합니다. 그런데 그들은 이런 사실을 인정하지 않습니다. 오히려 예수님을 무시하는 어투로 이 사람이라고 부르고 있었던 겁니다. 여기에서 우리는 유대인들의 반응에 당혹함을 느끼게 되죠. 바리새인들은 성전보다 토라의 가르침에 비중을 두었습니다. 바리새인들은 메시아의 오심을 준비하는 길이 토라를 잘 지키는 것이라고 믿었던 사람들이에요. 그만큼 토라를 중요하게 생각했던 그들이었지만 정작 예수님의 말씀이 하나님으로부터 왔다는 사실은 깨닫지 못해요. 그렇다면 여러분 토라를 제대로 공부한다는 것이 무엇입니까? 과연 그들은 토라를 제대로 공부한 것인지 묻지 않을 수 없습니다. 결국 그들은 토라를 공부하면서 자신들의 입맛에 맞는 부분만 취사 선택했다는 것입니다. 그리고 그것들을 잘 종합해서 자신들의 원하는 메시아 사상을 만들어낸 것이죠. 예수님께서는 여기에 대해 다음과 같이 말씀하십니다. 17절에서 19절에 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말하는지 알리라. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 부리가 없느니라. 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐. 예수님께서 지적하시는 바리새인들의 문제는 이 거예요. 그들의 중심에 하나님이 아닌 자신들이 있었다는 거예요. 하나님이 중심이 된 신앙생활이 아닌 자신이 중심이 된 신앙생활을 했다는 것입니다. 지난번에 어떤 인기 있는 재정 강의를 들어본 적이 있습니다. 70%는 말씀의 원칙에 따라 재정 강의를 하는데 30%는 결국은 우리 인간의 탐욕을 부추기고 강화시키는 내용이었습니다. 자, 그렇게 해서 돈을 벌면 원칙에 따라 한 것이라고 말합니다. 만약에 돈을 못 벌면 믿음이 없어서 그렇다고 합니다. 여러분, 강의를 듣고도 삶의 중심이 옮겨지지 않으면 결국 탐욕은 해결되지 않습니다. 끝까지 탐욕이라고 하는 것은 우리 재정의 삶에 문제거리로 남아있게 됩니다. 예수를 믿지 않는 어떤 분이요. 저에게 사주 팔자를 보라고 해서 웃어 넘긴 적이 있습니다. 자기 생렬 원리를 주었더니 뭐 쪽지캐처럼 맞추더라는 것입니다. 사업을 하면 안되고 대신 집을 사서 늘려가야 되고 그렇게 하면 나중에 돈을 벌게 될 것이라고 했답니다. 뭐 결혼 문제는 돈이 많은 사람이 아닌 좀 성실하고 자상한 사람과 해야 된다고 했다는 거예요. 그래서 이 사람이 놀라는 것은 그 이야기가 자신이 생각했던 그대여서참 신통했다는 것입니다. 여러분 제가 그 이야기를 듣는데 마음이 찜찜했습니다. 왜냐하면 많이 들어본 이야기더라는 거예요. 신통한 예언사가 있는 분들을 찾아다니는 일부 기독교인들을 보는 듯 했습니다 여러분 기도를 하면서도 또 기도를 받으면서도 내 삶의 중심이 하나님에게로 옮겨지지 않으면 그 기도는 이교도들의 기도 수준을 넘어가지 못한다는 것입니다 결국 그 기도는 나의 인간적인 피로와 욕망만을 부추기는 기도로 남게 될 것입니다 우리의 삶의 중심이 나에게로부터 하나님께로 옮겨지는 축복이 있었으면 좋겠습니다 시청자 여러분 오늘 여기까지 하겠습니다 그러면 안녕히 계십시오 다음주에 뵙겠습니다
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 여러분들과 세례에 대해서 함께 나누어 보길 원합니다. 교회에서 종종 세례 받으셨나요? 라는 질문을 들어보신 경험이 있으실 것 같은데요. 교회마다 그 형식과 의식은 다양하지만 세례식에는 언제나 물을 사용하고 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베푸는 것은 공통적입니다. 또 세례와 함께 쓰이는 단어가 있지요. 바로 침례입니다. 세례나 침례는 모두 밥티즈마라는 헬라어의 번역인데요. 밥티즈마는 밥티조라는 헬라어에서 유래된 단어입니다. 밥티조는 담그다, 적시다, 염색하다 라는 의미를 가진 단어입니다. 그래서 세례는 물에 담근다, 적신다 하는 의미이죠. 그럼 왜한 단어로 통일해서 부르지 서로 다른 단어로 부르냐고요? 그것은 오랜 세월 지나면서 교단에 따라 세례의 방법이 달라져서인데요. 지금도 온 몸을 물속에 담그는 방식을 사용하는 방법은 침례라고 부르고요. 머리에만 물을 붓거나 손에 물을 담아 머리에 얹는 형식을 사용하는 방법은 세례라고 통상적으로 부릅니다. 물론 무엇이라 부르는지 혹은 어떤 방식으로 집례를 하는지도 중요하겠지만 그보다 더 중요한 것은 세례가 가지고 있는 의미일 텐데요. 세례는 무엇일까요? 과연 우리는 왜 세례를 받아야 하는 걸까요? 아마도 세례에 대한 의미를 가장 잘 설명해 주신 성경 9절은 로마서 6장 3절과 4절의 말씀이 아닐까 합니다. 사도 바울은 세례를 그리스도의 죽음, 무침, 그리고 부활에 참여하는 것에 비유했습니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 로마서의 이 말씀처럼 세례의 의식 즉 우리가 물에 잠기는 것은 예수님과 함께 죽는 것을 먼저 의미합니다 죄인이 우리의 옛 모습이 죽고 묻히고 장사되는 것을 의미하지요 그렇다면 물에 잠긴 후 다시 물 밖으로 나오는 것은 무엇을 의미할까요? 짐작이 가시지요? 맞습니다. 부활하신 예수님처럼 우리도 예수님과 함께 하나님의 생명으로 다시 태어나고 그분의 자녀가 되는 것입니다. 따라서 우리는 하나님 나라의 상속자가 될수 있으며 그리스도와 결합하는 것입니다. 예수님과 함께 죽고 예수님과 다시 함께 살아나는 것을 결단하고 의미하는 이 세례식은 모든 크리스찬들이 그들의 신앙생활을 시작할 때 거치는 행사입니다. 그렇기에 이 세례는 아무나 받을 수 있는 것은 아닙니다. 세례를 받기 위해서는 세 가지 내적 자세를 갖추는 것이 필요합니다. 첫째는 회개입니다 지난주에 회개에 대하여 함께 나누었던 것 기억하시지요? 죄로부터 돌이켜서 하나님의 길로 향하는 것을 뜻한다고 말씀드렸습니다 바로 크리스찬이 되기로 한첫 걸음이지요 두 번째는 주님께 자신을 의탁하는 것입니다 지금껏 자신이 자신의 주인이 되어 살아오던 것을 이제는 내려놓고 자신을 온전히 주님께 맡기고 그분의 인도하심을 구하며 따르기로 결단하는 것입니다 세 번째는 신앙고백입니다 이 신앙고백은 세례를 받기 전 요구되는 필수적인 조건이기도 한데요. 우리의 창조주와 구세주 되시는 예수 그리스도에 대한 믿음, 죄의 용서, 영원한 생명에 대한 믿음을 공적으로 성도들 앞에서 고백한 사람이 세례를 받는 것입니다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 형식보다 진실함일 것입니다. 형식적인 세례를 받고도 여전히 전과 같은 삶을 산다면 세례받은 의미가 없을 것입니다 내가 이제는 주님과 함께 죽고 주님과 함께 살기로 결단하는 참된 세례의 의미를 늘 깨닫고 지켜나가는 여러분과 제가 되기를 소망합니다 안녕히 계세요
6: 주보열 날정결 주 보혈 날 자유케 하니 주 앞에 나예배하느니 시간 나의 모든 것을 주께 드리네 주의
7: 손날 위해 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라 예, 박히 셨으니 이 제는 내가, 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해, 사는것 이라 주의 손에 나의 손을 보게. 예발에 나 예발을
6: 포개어
7: 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주의 손에 나의 손을 포개고 내 발에 나의 발을 발을 보내요 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 주위에 살리라 주위에
6: 살리라